0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 1. November und das sind unsere Themen. Die zweite Pleite, Galeria ist mal wieder insolvent. Die zweite Welle, Massenflucht schwächt Russland. Die zweite Macht, wie die KP in deutschen Unternehmen in China mitregiert. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Galeria Karstadt-Kaufhof. Traurig, aber wahr. Allzu lang andauerndes Elend weckt irgendwann kein Mitleid mehr, sondern Überdruss. Man denke an den Schulfreund, der immer wieder in toxischen Beziehungen landet, oder an die Cousine, die schon wieder aus dem Job geflogen ist, weil sie angeblich überall gemobbt wird. Dieser Schulfreund und diese Cousine als Unternehmen, das ist Galeria Karstadt-Kaufhof. Schon als die beiden Warenhausketten noch Wettbewerber waren, gab es ständig neue Gründe, warum es zum Beispiel mit der geplanten Sanierung nicht klappt oder warum man neues Geld vom Staat braucht und Gläubiger auf ihre Forderungen verzichten sollen. Ein ermüdendes Dauerelend, an dem seltsamerweise nie die Eigentümer und Manager des Konzerns Schuld gehabt haben sollten. Nun ist Galeria mal wieder pleite, es ist bereits das zweite Insolvenzverfahren nach 2020. Gestern hat sich die Warenhauskette mit ihren Großgläubigern auf ein sogenanntes Schutzschirmverfahren geeinigt. Darunter versteht man ein Insolvenzverfahren, bei dem das Management unter Aufsicht eines Sachverwalters die Sanierung selbst durchführt. Die beste Nachricht aus Sicht der Steuerzahler, ein Antrag von Galeria auf mehr als 250 Millionen Euro Staatshilfen ist nun obsolet. Es wird also nicht noch mehr Steuergeld in ein moribundes Unternehmen gekippt. Bitter ist das alles für die Beschäftigten. Aus Aufsichtsratskreisen heißt es, wenn die Hälfte der derzeit 131 Warenhäuser bei der Sanierung gerettet werden könnten, wäre das ein Erfolg. Unternehmenschef Miguel Müllenbach spricht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von über 40 Filialen, die geschlossen werden müssten. Ukraine. Über die Millionen von Ukrainern, die vor dem russischen Angriff geflohen sind, gab es schon viel zu lesen. Seit einigen Wochen hat der Krieg noch eine zweite Fluchtwelle ausgelöst. Schätzungsweise 700.000 Russen haben ihr Land verlassen, vor allem um der drohenden Einberufung zu entgehen. Die meisten sind in die Türkei, in den Kaukasus oder nach Zentralasien geflohen. In der EU ist Finnland das wichtigste Ziel. Für Russland bedeutet die Ausreisewelle der meist gut qualifizierten jungen Männer einen erheblichen Braindrain. Mario Holzner, der Direktor des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche, sagt, es gibt Berechnungen, dass ca. 0,5% des Wirtschaftseinbruchs nächstes Jahr auf die Rechnung der Teilmobilmachung gehen wird. So gesehen ist jeder Russe, der das Land verlässt, aus westlicher Sicht eine gute Nachricht. Er kämpft nicht in der Ukraine, schwächt die russische Wirtschaft und treibt so Putins Kriegskosten nach oben. Für das laufende Jahr erwarten Ökonomen einen Rückgang der russischen Wirtschaftsleistung um 3,5%, für 2023 um 3%. Prozent. China Seit mehreren Jahren müssen Unternehmen in China, in denen drei oder mehr Parteimitglieder arbeiten, eine offizielle Vertretung der kommunistischen Partei einrichten. Eine Recherche meiner Kollegin Dana Heide zeigt nun, der Einfluss dieser KP-Zellen auf deutsche Unternehmen steigt. Auf handelsblatt bestätigten BASF und Siemens, dass in ihren Unternehmensniederlassungen in China Parteizellen installiert sind. Auch bei Mercedes, VW und BMW gibt es nach Handelsblatt-Informationen solche Zellen. In mindestens einem Werk eines DAX-Konzerns entscheiden KP-Parteimitglieder inzwischen mit über Standortfragen, Geschäftsmodelle und Personalien. Den Namen des Konzerns nennen wir aus Quellenschutzgründen nicht. Auch in anderen deutschen Konzernen vor Ort droht eine ähnliche Entwicklung. Interne Unternehmensdokumente zeigen, dass die Leistungsbewertung der chinesischen Manager in dem Werk auch von der KP abhängen. Die Bewertung erfolgt durch die Partei selbst. Auch in anderen Unternehmen wird die Leistung von Mitarbeitern anhand ihres Engagements bei der Parteiarbeit evaluiert. Der wachsende Einfluss der KP-Zellen entspricht dem Allmachtsanspruch von Staatschef Xi Jinping. Dieser hat sich gerade seine dritte Amtszeit gesichert. Dass man innerhalb Chinas ein ausländisches Unternehmen führen kann, ohne schmerzliche Kompromisse mit dem kommunistischen Regime einzugehen, das ist unter Xi noch mehr ein Mythos als zuvor. Biden. Fast könnte man meinen, dass sich der US-Präsident vom Wahlsieg von Luis Inácio Lula da Silva in Brasilien beflügelt fühlte. In Washington drohte Joe Biden den amerikanischen Ölkonzern mit einer Abschöpfung ihrer Übergewinne durch eine Sondersteuer. Er sagte, die Ölindustrie hat die Wahl, entweder sie investiert in Amerika, indem sie die Preise für die Verbraucher an der Zapfsäule senkt und die Produktions- und Raffineriekapazität erhöht. Oder sie zahlt eine höhere Steuer auf ihre übermäßigen Gewinne und muss mit weiteren Einschränkungen rechnen. Das sind ziemlich linke Töne für einen US-Präsidenten. Eine solche Übergewinnsteuer dürfte beiden allerdings kaum durch das US-Parlament bekommen. Tatsächlich sind die Gewinne und auch die Aktienkurse von Ölunternehmen nach der jüngsten Förderkürzung der OPEC kräftig gestiegen. Analysten sehen bei vielen Firmen weitere Kurschancen und raten zum Kauf. Halloween. Als ich gestern Abend die ersten Meldungen für dieses Briefing gesichtet habe, klingelten immer wieder maskierte Kinder an der Tür und verlangten Süßigkeiten. Als Wirtschaftsjournalist fängt man dann natürlich an, über die seltsame Ökonomie von Halloween nachzudenken. Bilanziell betrachtet handelt es sich um einen Aktivtausch. Man verschenkt Süßigkeiten an Nachbarskinder, während sich die eigenen Kinder in der Nachbarschaft ähnlichen Schnökerkram erbetteln. Über die Werthaltigkeit der so dem Haushalt zugeflossenen Assets berät der Nachwuchs anschließend. Ist ein in der Hosentasche schon halb geschmolzener Kinderriegel wirklich so viel wert wie eine kleine Tüte Goldbären oder muss hier eine Sonderabschreibung vorgenommen werden? Auch Spieltheorie kommt zur Anwendung. Wer nichts gibt, muss damit rechnen, dass die Haustür mit Rasierschaum besprüht wird. Wie oft man die Haustür nicht aufmachen kann, bevor die Sanktion eintritt, ist dabei entscheidend für ihre Wirksamkeit. Ich vermute, man müsste nur einen kleinen Teil dieser Überlegungen mit den Kindern vor der Haustür teilen, während man einen Teller mit Apfelschnitzen und Dinkelkeksen herumgehen lässt – und schon hat man im Jahr darauf seine Ruhe. Ich wünsche Ihnen ein Allerheiligen ohne Sonderabschreibungen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS Post Scriptum. Wird Elon Musk mit der Übernahme von Twitter zu einflussreich? Ist der Deal eine Gefahr für die Demokratie? Wie wird sich Twitter verändern? Und sollte die US-Regierung Musks Einfluss grundsätzlich eindämmen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Aussetzung von Getreideabkommen lässt Weizenpreis deutlich steigen. Die Unsicherheit um Getreidelieferungen aus der Ukraine sorgt für Verwerfungen. Experten reagieren mit einer Anhebung der Preisprognose. Kernbrennstäbe aus Tomsk, die unglaubliche Abhängigkeit Europas von Russland. Trotz Putins Krieg hält Frankreich unbeirrt an enger Kooperation mit Rosatom fest. Das Bundesumweltministerium fordert erstmals Sanktionen. Diese Wende ist überfällig. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt-Morning-Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann. BELL <phone> RINGS